1: 上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時二十三分回りました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんお、おはようございます。お
2: はようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします,います
1: 。さあ、高橋さん、でも、大谷選手、すごい金額でまとまりましたね
2: 。いやいや、すごいですね。<笑><笑>ちょっとスポーツの中でもダントツですからねびっくりしますね、うんうん、びっくりしますね
1: 高橋さんでもさすがにこの金額はいですよやそれはそうでしょう<笑>
2: 、ね、だってあの世界中のスポーツの中でもね、うん、あのもうトップクラスでしょ、うん、だから多分一番ですよ、はい、すごいですねそうですね
1: 税金ですねそうですねあ、うん、あの半分ぐらいはでもやっぱり税金なんですっ、ね、て、ね、いろいろと、うん、アメリカでもね半分いったってすごいでしょう<笑>
3: <笑>確かにそうだけどいや
1: 、夢あるなというところでございます。けれども、えー、はい。さあ、そんな中、日本ではこの週末、もちろんこちらも大きなニュースでした。高井さんに解説いただきたいと思います。こちらです。さあ、岸田総理、安倍派の5人を更迭するんでしょうか？そして、その後任どうなるんでしょうか？朝日新聞によりますと、自民党の清和政策研究会、いわゆる安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で、岸田総理は松野官房長官、西村経済産業大臣、そして自民党の萩生田政調会長、高木国会対策委員長を交代させる意向を固めたということです。近く事実上の内閣改造等役員人事に踏み切りまして政権の要職から安倍派の幹部を一掃すると見られているということなんですがまた自民党の世耕参院幹事長の交代も検討しているということです。さ、うん、さあままずは高橋さんんんここのの一連の流れれどんななな風ににご覧になってますでしょうか、うん
2: 、なんかこれ<笑>えっ、ー、と誰があのシナリオを書いてるのかなってまあ、うんうん、私そういうのが正直で関心がありますけどねああ
1: ど、はいうん。シナリオを誰が書いているの
2: か。ね、高橋さんの予想ではどの辺行っちゃうかなってなるんですか。えー、こでやねあのまあもちろんあの自民党内のねあのですよね。うん、えっ、ー、と権力闘争なんでしょうけどね、うんうん、と思っちゃいますね。うん、えっ、ー、と特定派閥だけ狙ってってそれであれですよねまず。岸田派と、うん、あの麻生派と、うん、茂木派は影響ないんですよね安倍派のと
1: ころにまあかなり、ね、あ
2: 影響出てますもんねそうですよねだからそうすると権力闘争であとこれをちょっと前にあれですよねあの何点かなあのえっと岸田文雄ってあったでしょ。はい、岸田あ,あの橋爪寿司あってね。<笑>うん、それであと今回まあそれだ財務省がやったんだけど、うん、今回これ検察ですからね。うん、だからカジメガ席の方がまあ結構あのなんかやってんのかなと、うん。それで結果的には反安倍っていうところに全部持ってきてるのかなってそんな感じがしますけどね。
1: あまあ、これからまあ次々にいろんなものが出てきてますけれども、うんうんうん、これ、うん、例えばそのこれ五人のメンバーはその辞めるということだけで済むのか、それともさらにそのもう一つ後までっていうところも含めてあるのかっ
2: ていうこと、ね。あの半は上でしたら、これ辞めておしりいですけどね。うん。ええ。だから。はあの反安倍っていうことで、安倍派は排除っていうので、うんあまああの、前に統一教会の時も似たような話だったんですけどね、うん、基本的に安倍派排除、あの時に排除できなかったんで、うん、今回それを排除したっていうので、あれですよね、かまあ、官僚の思からすると、うんあのまあ、反安倍っていう人が結構いてね、官僚の中にも、あと、うん、自民党内にもいますからね、うん、そういうのが2つ結びついたっていう感じがしますけどね。あのそれこそ
1: 安倍派を誰が継ぐのかというお話になったときに今まさにここに名前の挙がっているメンバーで、うん、えどうなっていくのか、まあ、あそれこそ、ね、この五人衆と言われる人たちで率いていくんじゃないかとそのメンバーの名前が全員これ上がってきてるって形ですもんね、うん、これ
2: ね、うんまあ、安倍派を薄くして氏たことは間違いないですよね。うん、それで安倍派をあの要は、シルファにしさせないために、うん、あのとにかく非シルファにするっていうふうに考えると、結構全部すっきりと、今回の動きはすっきりします、ね
1: 、そ,その何かのまあリークなのか、どういう形なのかって言いますけど。そういう形っていうのは政界の中にやっぱり,っぱりあ,の高さあるものなんです,かあますよね、うん。だ
2: って、政権あの権力闘争ですからね、うん、これで野党が大したことないから、うん、はっきり言えば自民党内の権力闘争でやってるわけですよね。うんうん、これれで岸田さんは下ろすけれど同じ、うんうん広い意味での宏池会っていうのがありましてね、うんうん、これは、まあ、安倍派、あのさん、総派なんですけどね、うん、そこで、ま、回そうと思えばこういうい動きになりますねああ、まあ、こ
1: のあと、ね、仮にこの人たちが辞めた場合ということでの後任の名前も少し出てるようなんですが神奈川
3: 新聞によりますと自民党安倍派政治資金パーティー裏金問題をめぐり更迭される見通しとなった松野官房長官の後任の人選について。うん菅内閣の要職経験者、または岸田内閣の現職閣僚、この2つを軸に進められているということです。うん菅内閣の要職経験者では官房長官を務めた加藤勝信氏、うん、厚生労働大臣を務めた田村憲久氏、はい、環境大臣を務めた小泉進次郎氏官房副長官を務めた酒井学氏などが浮上、うん、また現職閣僚では外務大臣の上川陽子氏デジタル担当大臣の河野太郎氏なども有力視されているということです。こ
1: れ例えば高橋さんねあの、これだけ閣僚がごそっと変わるとか、はい、内閣改造とかになると、ですよ、うんうんうんまあ、1つ前、えー、内閣改造と党役員人事、終わってまだ間もない頃ですし、うん、これ、例えば岸田さんの責任問題みたいなところには行く、えー、かないんですか、このお話っていうのは
2: 。ああのだから、行くって言えば行くんですけれどね、うん、あのまあ、でもね、あのどちらかというと。変える、変えてね、はい、あれでしょう、変えればまあ、それはそれで責任問題っていうことになるかもなっな、うん、まあ、終わりの可能性もありますしね。うん、だからこれ、どちらかというと、まあ、あの、岸田さん、岸田派もうちょっと痛むは痛むんだけど、はい、相対的にはより安倍派の方のが痛みが大きいですよね。でも全部抜,か抜けちゃって、それで、えーとまあ、そこで一応責任を果たしたって形にはなりますからね
1: 。これ、それこそですから、こう世に岸田おろしなるものがずっと吹いていた中で、
2: うん、あ岸田おろしになってるんだけど、うん、あの結局、その安倍派とか二階派からは出せなくなるから、うん、で結局、結果的にどうなるかっていうとさっき言った広いあの意味での宏池会ね、はい、要するにこう広い意味での宏池会の中で回すって形になるんですよ。と
1: いうってことは岸田さんの交代も含めてありうるということは
2: あ,ありうるのはありうますね。まあ、来年の4月、うん、3月までね、あのその花道っていうかね、予算で終わりかもしれないし、うん、でもそれになっても、また同じ派閥の中だけで、な派閥の中から全部まあそういう形ですね、これはね。うん
1: 、これ、例えば、うん、党の要職であります、この官房長官の、うんまあ、松野さんというまあ非常にここ、変わるとなると大きいと思うんですけれども、うんえー、っとどなたというふうに見ていらっしゃいます、うん、高橋さん、うん
2: これいやあの。今の推測が正しければ、うん、要するに同じ岸田から出るか、うん、もしくはあの、えー、っと麻生派から出るっていうことになると、うん、先ほど名前あ挙げてくれた人であればね、うん、えー、っと、まあ、加藤和沼官,官房長官っていうのは茂木派だから、うんはい、これをこれで有志格者ですよね。はいうん、それとあとあえっともう一人あの田村,田村、えーはい、研究さんね、うんうん、えっ、ー、とここも有資格者ですよね。うんこれ、えー、例えば岸田派に入ってた岸田派ですからね
1: 。はい、小泉さんみたいな可能性もこれあるんで
2: しょうか。それはこれは、ね、ただ単に、ね、さっきね、うん、えっ、ー、と引用してくれたのは神奈川新聞でしょ。はいはい、では小泉さんと酒井さんって地元だから。まあだからまあ外交事務です、うんここうん。
3: なるほどどこが書いているかっていうのもポイントです、ね<笑>こ。これも高
1: さそれはそうですよ。もう言ってる間にでも,もう13日にあの臨時国会の会期末迎えますし、これ以降ということになった時に、
2: うん。迎えると、うん、あのより検察の,あの事情聴取っていうかね、はい、それがあの議員まで広がってくるっていう形になるんですよね。よねはいうん、今のところはまあ国会やってるから、あの議員はいや全然聴取されてないんだろうけど。うんね、その
1: 意味で言うと、これ、年末まで含めてですけど、相当。なんかもう一寸先はみたいな感じになっ
2: てますそうですよだって、うん、あの要するに事情聴取になってくるとねすぐ噂は出ますからね、うんまあこの人聴取されたって話になってね、うん、でもこれね政治資金の話だから、うん、本当にズバリ言うとね修正すれば終わっちゃうんですけどね
3: ,、うん、ね<笑>起訴されるまでには至らないっていうことなんですかね起訴されたりとかそういうことはもう
2: いやいや修正すれば終わっちゃいますすから、うん、<笑>修正すれね、一応ね、うんうんまあ、よっぽど悪質で、ねうん、あったら別でしょうけどね、一般的には修正すれば、うんあ、そうですっていうことで。うんうん
1: 金額としてみて、かなりの金額が出てますけれども、例えば一人数千万とかっていう
2: 、それは金額としては、あんまり大きくない、あれ派閥の全員で、あれでしょう、うんうんあの、なんか最大1億ってレベルですからね、うんうん、ただね、これ家庭、ロ、まあ、ルマがあるときに、うん、ノルマ達成でできる人ってごく少数なんですよね、うんええ、だから、家庭寄せ固まるとは思いますけどね、うん、家庭寄せっていうかね、うん、少数の人がそういうことにはなる。と思うけれど、うん、あれどあでも修正するとね、ノルマだから、あれですよね、ノルマ達成できない人も修正することなく、みんなすごい、あすごい数が修正になるはずですけどね
1: 。それが本当、しゅおっしゃるように修正だけで終わるのか、うん、それ以上なるのかもう全員修
2: 正するという形になりますからね。
1: 本、う、当、ん、まあ、また来週なってくると、また途端に潮目がね、いろいろ変わってくるかもしれませんが。
2: 国会終わると、もう、あれですよ、この人を注視されたとかね。うんものすごいたくさんできて、この人逮捕かとかね、うねこういう話ばっかりになってますよだから
1: この週末、あと2、3年、あと2日後とかっていうのが、えらいことに世の中なってくるのかということなんですそうそう、それから
2: 年末になった時にね、うんあの、まあ、支持率もっと下がるんでしょうからね。で,でも、浪士の,の話は、結果的には同じ派閥、うん、もしくは、うん、あの広い高知会で、ね、大高知会の、ねうん、中でしか起こらない。うんまああのそれにそう、あそうか、岸田の中だけの争いっていう形にはなりますね。まあ、こ
1: れで完全に安倍派は手を挙げられない状態になっちゃったというもですも、ねあ。もう、全ちゃくちゃ
2: 無理です。うん、無理です。これは、えー。はい。では、
1: そこにも関連してくるんでしょうか、こちらでございます。自民党政治資金問題がガソリン税のトリガー条項発動につながる可能性についてというところでございます。自民公明の与党と国民民主党の政調会長は11月30日ですガソリン価格高騰対策としてガソリン税を一部軽減するトリガー条項の凍結解除をめぐりまして初めての協議を国会内で行って3党の実務者協議を年内にも行う方向で方針で合意しました各党は早急に協議メンバーを選任するということですこれ現在続いている補助金支給でガソリン代など抑える激変緩和措置が終了予定の来年4月以降を見据えまして凍結解除の可否について議論するということですそうそんなガソリン税の減税についてここにて高橋さんなんですが一つの案を国民民主党の玉木代表に提案したということで自民党の政治資金問題とガソリン税のトリガー条項にどんな関係があるのかというところなんですが高橋さんえ、玉木さんとえこの間お話になったということだそうなんで
2: すがもうあの、うん、この、ね、トリガーの話って、はい、にガソリン税の減税なんでね、うん、であの去年も投資予算の時にえっ、ー、に国民民主を申し入れて、うん、予算に賛成したんですけどね,ね結果的にはできなかったんですよね。はいで今あの、岸田さんの政治予約もっと怒ってるから、もっとできないですよ、綺麗と、うんうんうんうん。だから、これはちょっと、あのうん、なんか、ひしないと難しいよって言って、そ、はい、れであの、まあね、えっと、それでちょっと話をしたんですけどね、それで、うん、もうあの、この、うんと、さっきの政治意識の話になるとね、もう次の人事がどうのこうのって、その話ばっかりになるの見えてたんでね、はい、ちょっと政策論に、あの政策論の問題点をちょっと言いたかったから、それも含めて、うん、あのそれも含めて、ってといい意味で言ったんですけどね、はいあのな、なんで政治資金の話とか、ファーティー券の話が出てくるかっていうとね、うん、これねあの、要するに、減税ですとね、はい、あの直接、恩恵を被る人っていうのは、もうあのガソリンの、えー、っと消費者にもうダイレクトなんですよね、うですねもうこれはっきり明瞭会計なんですけどね、うん、補助金っていうのは補助金を与えて、ガソリン価格下げるって話になると、その過程でね、うん、間に業者の人がお金取るんですよ。はいうん。そうするちょっとお金がねありがとうございますっていう形で実は政治資金にもあるんですよ
1: 。ということはその減税された分えっとその補助金になっている分はなるほど、それがこうパーティー券につながっていくということななです、ねうん。そうです、そうです。だから、こう
2: いうのはね、ちゃんとね、上ってね、示した方がいいよって、うん、要するに、明瞭会計でね、直接。あの、お金が、あの、国民に行ってね、間になかなか入らない、あの、減税の方がいいですよって、そういうことを言った方がいいよっていうことを言ったんです。うんうん、これ、あの、玉木さんはすぐ、あの、ね、あの、官僚だから、すぐ知っててね、はい、あの、補助金と減税の違いはここなんですよ。うんうん、要するに、明瞭であるか、直接行くか、で、はい、どうかってところが違うんでね、うん、そこが。あのそこついてね、今、あの、みんなね、あのパーティー券の話だから、マスすく報道せざるを得ないだろうからと言ってね、はい。それで、こういうところついた方がいいよっていうことを言ったら、まあ、彼すぐわかったんでね、すぐその場でね、ネット番組だったんでねなんでなん、うん。なんかあれですよ、なんか一緒に支持してましたよ、
1: うん。ああ、そうですか。そうなんだすね。うん、普通
2: 地上波じゃ絶対できないですよね、番組中にね、ちょっと待ってください。して<笑><笑><笑>メール打ってたから<笑>。
3: そうですか。
0: でも
1: 、あの、高橋さんとこう、お話聞いてて、なるほどといつも。あの勉強させていただくんですが確かに減税になってくると一番わかりやすいのはそこですしダイレクトに我々、えーね、その分がしっかりガソリン税が引かれるガソリンの値段から引かれるわけなんですよね,よね、うん、引かれるってはっきりするでしょ、はい、
2: でもさ補助金だっていくら引かれるかわかんないじゃないですか,かですよ、ね、だからねあのそこはだからまあこれはあと、まあね、世界中もねこういう政策するときに減税の方がね明瞭だからこっちの方が選択されるってことも言ったんですけどねで,でも日本の場合補助金がたくさんあってねだから官僚がねあの、なんか業者にいい,い,い顔してね、はい、それであの業者の方うもごちゃんですって言うから、そこであの実は官僚にも、うんあのね、あの天下りとかそういうので恩恵があるし、あと、政治家の方にはね、こういうふうな政治資金とかパーティー券の購入ってんで、お礼って形になりやすいんですよって言って
1: まさにその構造自体が今回のパーティー券疑惑を生<笑>む,む構造にこうなっちゃってるってことなんで
2: すね、えー、これ自体が、ね、こういうのは。あの業界から見るとね、こっちのキックバックの方がひどいんですよ、あの業界が補助金もらってキックバックするって形なんですよ、補助金、あのパーティー券とかですね、そういうので政治家にね。こ
1: れそれこそだからさっきのお話でありましたけれども、それこそ野党にすると絶好のチャンスなわけですよ、ね、そうなんですよで、うん、だ
2: から私、一応聞ときに、ね、玉木さんのところのね、あの仕組み、うん、このねあの、このパーティー券のね、キックバックってどこの党でも大体やってるんですよね。はい、それで、ね、彼のところ聞いたらね、あの要するにキックバックも含めて全部収支報告してますって言ってたからねあ、まあ、それには大丈夫と思って彼に言ったんですけどね
3: で,大
2: 変ですかのところ結構ね、あの要するにもこもこしてるところもありますよ、正直言うと、これは。
1: うんうん結局ブーメそれにな玉置、うん、さん
2: のところは一応事前にね、うんうん、あの確認してね大丈夫って聞いたら大丈夫ですよって言ってたから、うんうん、でもそ
1: れこそそういう意味でね自分のところは綺麗だとおっしゃれるだったとしたら、うん、本当にこれこそこのボール持って戦いに行ったらそれなりの芯は得られるんじゃないかなと思うんですけどもね。うん、ですねと思っ
2: たんですけどね。うんまあ、あの
1: 仕
3: 方と伝え方とかがねうまくいけば。そ、うん
1: うん、それこそ今回の話話ですけれども例えば野党はここで結集してねで、えー、でってわけにはいいかかないもんですかねここ
2: <笑>だってキックバック、うん、もう立憲もね受けててね、出世してる人もちょ,ちょろちょろ出てるんでしょ、きれいに。<笑>だからみんなね、大体のとこやってますから、これは。
1: だ,だから結局、ここもまた野党も一わ一わいになって戦えないということなんですね、うん、ここね。だ
2: ってあれじゃないですかブーメラン受けちゃったらかっこ悪いじゃないですか、だから、えー、あの今、ちょろちょろ、もう金額はね、少ないにしても、ちょろちょろ、まあ、あれですよ、出世。してますよ
1: この辺りはもうやったかやってないかですからね結果的にはね、うんなるほどな。でも今の確かに業界団体を含むというところの補助金と減税との違いその仕組みからパーティー券へのお金の上がれというのは非常になんか見えてきたものがあるなというところでございますけれどもでは続いてこちらでございます。独自41分もあありましたさあ香港で民主運動を続けてきました周庭さんが事実上カナダに亡命ということになるんでしょうか3日香港の民主活動グループで中心的な役割を務めた周庭氏が SNS でカナダへの亡命宣言を行いました。習定氏は2014年に行われました民主的な選挙を求める抗議活動いわゆる雨傘運動の中心メンバーで民主化運動の女神とも呼ばれていた人ですまた日本語も得意で日本語でも香港の民主化に向けた支援を訴えていましたしかし2019年6月違法な集会への参加を煽った罪で実刑判決を受けまして2021年6月に刑務所から出所他にも2020年の8月外国の勢力と結託して国家の安全に危害を加えたなどとして、えー、香港国家安全維持法に違反した疑いで逮捕されてその後保釈されていましたさあおよそ2年半の沈黙を破って SNS で発信したのがこのカナダへの亡命宣言だったということですけれどもでは
3: そのコメントちょっと西村さん整理してもらいましょうか、はいはい、5日香港の李家超行政長官は習停氏について。香港政府は全力を挙げて国家の安全に危害を及ぼすいかなる逃亡犯をも逮捕する。周庭は外国もしくは境外の勢力と結託し国家の安全に危害を与えた容疑で拘束されたそのような保護措置を放棄し逃亡した人物に対して警察は必然的に全力で逮捕する。いかなる逃亡犯も今すぐ自首することだ。そうでなければ、終身逃亡犯であり続け、終身追われる身となる
0: だろうとコメントしていま
1: す。さあ、高橋さん、一連のこの終点の動き、そして、香港の動き
0: 。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS?You need Shopify for retail.From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.comslash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.comslash system.
1: 中国の動き、さ高橋さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか、うん
2: 、あのまずね、うん、えっ、ー、とね亡命っておっしゃいましたけどね、うん、あのまだ亡命じゃないんでね、うんまあ、亡
1: 命ではない、うん、これ,は、ね、これはあの
2: 、うん、事実上というかね、ちょっとつけないと、うん、あの要はね、うん、あの亡命かどうかっていうのは、うん、カナダ政府が受け入れるを表明してるかしてないかっていう話がポイントになるのでるるん、それはしてないんですよ、全く。だからこれはね、うんの亡命っていうとね、より中国の方はもうあの、あの感情がね、中国政府のは起こるんですよね。<ス>うん、だからね、結構これ、慎重にあの報道した方がいいと思いますよ、それで
3: 、ね、
2: 入る予定がないって話は亡命とは違いますよね、よねそれで、あのそれはあのカナダ政府が保護するかしないかって話にも関係するんで、うんうんうん、だからこれね、うんあの、要するにちょっと微妙なんですよね、うん、なぜ微妙かっていうとね、うん、要するに、多分ご家族は残ってるんですからさ、はいうん、これは結構難しいんですよ、<ス>ね、すごく。うんすごく難しくてねこれでね、うん、カナダにもね中国の秘密警察ってありますからねこれだから、うん、彼女自身が身の危険にすごくさらされてるんです今これあのカナダを選ん
1: だってっていうとこもだ,選
2: んだんからあのあれうでしょう、うんまあ、ちょっと心の病かなんかって結構長いインタビューがあるから、それ見ると、うん、心の病、あのちょっと大変だったんで、うん、カナダに行ってみようと思ったら、うん、意外に行けちゃったっていうのがっっう、ねえー、正しいところでね。だ、うん、からこの話って結構む難しいですよね。うん、あの要はあれですよね、またご家族残ってから、報復措置、カナダで受けますよね、はっきり言えばね。うんこれカナダは政府はこれどういう風いや、だからそれ、シュートさん自身が亡命を言えば、多分受け入れるでしょうけど、<笑>彼女、言ってないからこういう話、こういう形、なんですよ
1: 留学中という形
2: で。留学ただ
1: 、ただ、そのメッセージの中で、えー、その亡命宣言という形では、ま
2: あ、亡命というふうじゃなくて、もうああいうところには戻りたくないって言っただけですからね、亡命とはちょっと違いますよね、亡命っていうのは、カナダ政府にちゃんと申し入れるってことなんだけど、うん、だからそこはだから、多分ゆ揺れ動いてるんだと思いますよそ。帰るつも
1: りはないということと、うん、その微妙に表現としてみれば、確かに違うとこ
2: ろがあってのと思いまご家族とご親戚だと思いますね、うん。それで、だからこれからどういう形になるのかっていうのは、微妙だと正直と思いますけどね。れってことは、帰ってく
1: るということも含めてあるんでしょうか
2: 、ね。帰ってきたらあの、帰って中国ですか、あの香港に。うん香港はやっぱり、だから、いろんなインタビューで、自分の不サだから、買いたいみたいな話はしてますよね。だからね、これはあれですよね、捉え方とかね、やり方で、もう、あの、ミスコミュニケーションがあった時に、あれですよね、シュウテイさん自身が、実際、安崎のようになっちゃうっていう、そういう案件ですね、これね。
1: これ例えばその、まあ、いよいよ、ねえー、と台湾の創造性も近づいているという中、あるんですが、えー、共同通信の中では中国のシンクタンクの軍事科学院の元副委員長という人が、えー、共同通信のインタビューで沖縄尖閣をめぐって戦争を望まないが恐れないとコメントしたと、えー、台湾の武力統一に踏み切った場合に尖閣を同時に作戦対象とする可能性にも含み持たせたということで、えー、このまあ、えー、軍の関係者が戦争に言及するのは異例というふうに高さん。うんあの、いうことすそ
2: うですよ。異例ですよ。ですか、もう、うん、あの、なんか中国としてはね、うん、えー、っと習近平と三級目ですからね。うん、台湾と一ての絶対悲願なんでね、うん、まあ、なん、どんな理由でもやると。うん。というふうに言ってますから、その一環で出てきちゃってるわけですよね。もうん、ものすごい、あの、あの台湾有事の確率というのは高くなってますよね
1: 。この辺りのメッセージというのは、これから総統選が近づくにつれて、さらにこう色濃くなってくるんでしょうかね。
2: だからあれ、あの、まあ、蔡英文さんのね、うん、流れを組んだら、これは有事だぞって言ってるわけですよ。はっきり言えば。はい、はああ、そう
1: 、その辺り含めても、言ってる間に、高さん近づいてきましたもん
2: ね。あの。近づいてる。でうん、だからあれでしょうあのまあねあの親中的な政権じゃなければ有事だぞって言われてて、まあ、日
1: 本の国会でもですね11月の参院の外交・防衛委員会で日本維新の会の松沢議員スパイ防止法の必要を訴えたということで、うんまあ、中国で少なくとも17人の日本人が拘束を受けた例を挙げていわゆる高橋さんもおっしゃって自国に潜入したその国のスパイを摘発して、え自国民と交換するスパイ交換という手法、まあ、世界で行われているという指摘ありま
2: したそうそう、どこでも行われてますけどね、うん、こんなのはね、うん。だからあれですよね、あのさっきの周庭さんの話ですとね、うん、あの要はね、中国から見たら、あのカナダ政府がもしく関与してるって形になったら、どうなるかっていうと、うん、あの中国国内にいるカナダ人を中国が拘束しますね
1: 。うんうん、ああそういうい形に
2: なってくるだから、シューテイさんもそこは分かってるから、カナダ政府に迷惑をかけちゃいけないからっていうので、ああいうふうな控えめなね、多分言い方をしてるんだと思いますよね、でもこれ、亡命かなんかになったら、カナダ政府がそろそろかしてやったんだって、中国が認定してね、それで、もうカナダ、中国国内にいるカナダ人がすぐ危険にさらされるって状況になっちゃうんですよ。うん、これも本当にねねすすごい微妙なんです、ね、だからね、うん、でもこういうのはね世界で行われてるんで、だからね、でも日本だけは何もしてないから、だからどんどん日本の,、うん、あの中国国内にいる日本人だけが危険にさらされてるんですよ
1: 、うんうんまあ、ただ上川大臣も、ですね必要についてはさまざまな指摘あることを承知しているが、そのスパイ交換の有効性についても、私の立場から判断するのは困難というメッセージを出し
2: てきりまあ。トンチンカンですね。うんまあきればどこの国もやってます。これから、ね、これ以上にやり方はないと。うん、あの相手がもう普通の民主帰国じゃないから、うん、もうちょっと乱暴なんだけどこういうやり方しかないっていうのは普通ですよ
1: ね。まあこのあたり確かに本当にその言葉一つとっても非常にデリケートなところが出てくるなというねう。本当に本当にね。うんわ、ねえーうん、かりました。ではお知らせ挟んで高橋さんのふるさと農政の今後についてお話伺ってまいります。<音楽>小泉悠一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時五十七分回りました。続いてこちらでございます。さあ、十二月になると増えます。ふるさと納税なんですが、でも今困ったことも起きているようでございます。ふるさと納税は地方自治体への寄付でございますが。うん1月から12月末にふるさと納税をした g 寄付金控除の対象になって所得税や翌年の住民税を減らせるという仕組みで、まあ、この年末駆け込みで申し込んでいるという方も多いと思いますが、うんうん、え高橋さんがふるさと納税の仕組み作ったということで何度かこの番組でお話を聞いておりますけれどもこの今ふるさと納税の返礼品の審査がなかなか通らずに地方が困っているという事態が起きているということだそうなんです。高
2: 橋あの、ね、年末になるとやっぱりたくさんいろんな趣向を凝らした<笑>あの商品を多くするんですよね。<笑>うん、それでまあ、ねね、年始の商品とかね、うんえー、っとそういうのをやるたびに、うん、あのまあじなんかね地元品の比率が3割じゃなきゃいけないとかね、うん、いろんな縛りがあるんですよ。はいだからそれを、うん、一応総務省が返礼品をチェックするって形になってるんでね。うん、えっ、ー、とこれあの、えっと、総務省の一つのちっちゃい課なんですけどね。そんなので,できるわけないですよね。自治体って千七百くらいあってね。うん、あのだいたいあれです、ね、平均して三百品目くらいやってるから五十万品目もあるんですよね。五、う、十、ん、万
1: 品目<笑>そんなの
2: 無理に決まってますわね
1: 。それを全部チェックするわけで
2: すか。まあ,あのねあの新しいのく来,来るかま五十万は全部来ないでしょう。うけどねでもそんななのでできるわけないですよねあ
1: それこそ地方にしてみればいろいろおっしゃるようにこの手
2: この手使ってねうちに。要するにいろいろ考えていろいろ考えてやるとね、うん、なかなかねチェックが済まなくて OK が出ないっていうのが、うん、なんか悲鳴がいろんなところから聞こえてきますけどね。は
1: とはいえ、これ高橋さん、どうすることもできないもんなん
2: ですか。ええ、どうすることできなくないですよ。要するに、私最初考えたときに、こんなあの自治体が自治体がね。そういう工夫したものをね、うんうん、役所がチェックするような仕組み考えなかったです
1: からね。<笑>では、そうなんです。実はその高橋さんが、ふるさと納税を作って。こ仕組みっていうのが、はい、この菅さんが総務大臣の頃ということなんですがでは改めてそのお話、はい、7時の時報の後お伺いしてまいりたいと思います、はい、一旦7時のお知らせでございます高橋さん改めてですけども菅さんが総務大臣の時に、
2: えー、このお話
1: があっ
2: た、はいこれはどういういきっっかけだった自分は秋田なんだけど、うん、秋田県にあの税を納められないかって言われてね、はい、<笑>それでまあ、その前にあの田中康夫さんとか、そういう長野県の知事の人が、わざわざ住所を変えたりとかね、はいえー、っとそういうのであの納税するっていうのやり方あったんで、うんまあ、それちょっと住所を変えるって言っても,も、今、横浜に住んでおられるんだから、これ無理ですよって言ってね、うんえー、それじゃあ,あ、秋田県に寄付してください。それで寄付した金額をえっと横浜の税金を安くすつってた、うん、あそれでもいいよって言ったんで、はい、あのじゃあそれじゃあそういう形でやややりますからって言って、うん、まあちょっと研究会開いたりねえー、っとそれでまああの官僚に分からせるためにいろんな研究会開いたりって時間かけないとなかなかわかんないんでね、うん、でそういうことをやりました
1: でその時にじゃあせっかく寄付したんで返礼品をというあそれはね
2: 、返、う、礼、ん、品あると思ったんだけど、うん、でも返礼品っていうのは地方の財政支出なんでね、うん、あの要は地方がわざわざ自分で持ち出してまでも、ね、やるはずはないだろうと。はいうん、こんなわざわざね,ね、だからおのずとね、常識的に落ち着くはずだし、うん、あの財政支出、返礼品は財政支出になるんだから、それをチェックするのは、うん、それぞれのじ自治体の住民であるっていう、そういうふうな立て付けで
1: 替、うん、返しすぎだったらじあの、自治体の住民の人がそれ返買いすぎだろうみたいになるだろうということです、ね、もちろんだって、
2: 財政支出ですから、チェックしますからね、ねそんなもんはね、自治体に任せればいいと、だからそんな総務省が何もしなくていいと、私は言い切りましたよ
1: 。思った以上にさんこの制度がこう,うわっと広がって。というか多くの人に認識されたいこ
2: れはもともと官僚が、総務官僚が嫌なんですよ。うん、あの自分たちを中抜きされてね、うん、あのお金の、えー、と税金の行き場所も住民が指定するから、うんはいね、あの官僚ってうのはね、うん、税金を巻き上げて、うんうんあの、税金の配り先を決めるのが官僚だと思ってる人が多いんですよ、うんうん
1: はいあの。さっきのなんか仕組みとなんか似たような感じですね、それがは
2: だから、ふるさーゼスって必ずね、何使ってくださいって書かせるんですが、それはそういうあの自分たちがあのお金の使い方を決められるってそこに一番大きなもんあのポイントがあるんでね。教育に使ってくださいとか。そうですそうです。うんうんえー、俺もだからそれがね、省務省は嫌で嫌でしょうがなくて、だから結果的にね、あの自分たちなんかね規則を作っちゃったんですよ、うん
1: 。だからそれこそ返礼品の割合がどんどんどんどんこうね低くなってきてみたいなところがあったりとかしたわけで。今はそのチェックもかなり厳しくなってるってことなんですね。すご
2: い厳しいでしょうん。厳しいからでも、でも自分でね、自分で首絞めてるんだから、その管理をやってるのは。だってあんまり賢くないなと私は思ってるんですけどね、うん。こんなのできるわけないのにねと思いますよ。はあ、じゃ
1: あ今新しいものを作ってもなかなか人。<笑>だからま
2: あ,あの、ね、自治体もそううの知ってるからねこれは目玉ですっていうのを一生懸命頼んでね、うん、こっちを先にしてくださいとかいろいろ工夫はしてるみたいですけどね、うん
1: 、これあの一方でそのふるさと納税に関してはね都市部の税金が一方で地方に行っちゃって、えーえー、例えば横浜なんかではおよそ1年間で260円近くこうお金出てっちゃってるんだなっ
2: て。えー260億,、ね、260億でも億、ねうん、でも、まあ、あの、全体で横浜は9000億円くらいあるから、うん、まあ3、三パーセントレベルですからね。うん、まあ、大した、大した話じゃないんですけど、うん、で、もともとね、あの、制度設計してる時も、あの、限度額があるんでね。うん、まあ、ね、最大、あの5、五パーセントまでしかいかないぐらいやって、そういうシミュレーションしましたけどね。うん、っていうことはあ、この辺りも、高橋さん、想定ないぐらいというイメージ。なん、ですか、うん、想定ない、私には余裕の想定ないですね、はっきり言うん、<笑>と
1: 。なるほど。まあ、その自治体あたり都市部から出ている声もまあこれ。だ
2: ってもともとそういう趣旨ですから、うん<笑>うん、地方では大変なんでね、うん、都市部は結構、うん、ジェ多くて楽ですから、うん、地方のそういう工夫でね、うん、なるべくちょっとあの苦しい事態は、こういう営業努力でなんとかなるようにっていうののために作ったような制度ですからね、うん、想定内ですよ、うんま、都市部なんて別にね、ちょっと足んなくたってなんとかなるんだもん。<笑>
1: <笑>これまあ、その分、都市部の方にはこういろんな富がこう、ね、格差がこう広がってるところってあるわけですもんね、一方でね。うん
2: 、そうですよ、だから大都市は別にね,あのね、ほんのちょっと少なくなったところで、別になんとかなるしね、うん、でもね、あのちっちゃいあの規模の自治体なんか、これがもうね、うん、あの生活の糧みたいになるんで、関西の方にもあるでしょ、泉佐の市みた、うんそうね、そういな、そういうふうな、ちち本当に全収が少ないところはね、うん、これで頑張りたいって、頑張ってなんとかしてるところもあるんでね。うんうんまあ、いい,こといいことじゃないですか、ね、えこれど将来
1: 的にこれ今どうなっていくるんでしょうねふるさと納税っていうのはねこのまま。だからず
2: っと官僚がもう意地悪してね、うんうん、でも意地悪すればするほどね自分たちの首を絞めるからま
1: あ一方でこれを楽しみに年に一度ねしてる、まあ、リスナーの方我々も含めて多いと思いますしねこれで少しでもなんか。うんうん得したいというか、うん、なんか帰ってくるんだったらっていうこと思うか,からね。うん、
2: 本当に時事、あの都市部の、あの総務省もね、うん、こんなあのチェックするなんて。本当に官僚の発想ってこういうことなんだよね。<笑>面白いですよね,<笑>ね。私なんかすごい前にこう読めてたからね、はい、こんなのをじ地方に任せた方がいいんだって言ってね。ええ、だってすごいう地方自治ってそういうもんですよ、ね。地方にできるものは地方に任せた方がいいですよ。うんね、まあ
1: 本来その趣旨でってことですか
2: らね。えー、なるほ
1: ど、わかりました。はい、高橋さん、今週もどうもありがとうございました。うん、あ,りありがとうございましたこ、はい、こだわ
3: りの朝どれニュースをご紹介まずはこちら自民党の最大派閥安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で1000万円を超えるキックバックを受けたとみられる10人以上の議員側の中に閣僚経験がある橋本聖子元オリンピックパラリンピック担当大臣が含まれていることが新たに分かりました。はい、東京地検特捜部はキックバックを受けていた安倍派の所属議員などから任意の事情聴取について検討し、うん、資金の流れなど詳しい経緯を調べているものとみられます。まあ、本
1: 当これどれだけの人が関わっているのかっていうのが今もって全容見えてこないんですけれどもね、はい、これどこまで広がっていくんでしょうね、これ
3: 、ね。はい。さあ、続いても国内の話題です。企業が取引先との接待などに使う交際費のうち、税法上、経費扱いとして非課税にできる1人当たり5000円以下の飲食費について、うん、政府・与党は上限を1万円に引き上げる方針を固めました。はい物価上昇に伴い条件が厳しいとの声が出ていました
1: 。まあこれ2026年度の税制改正からということなんで、もうちょっと猶予があるということなんですけども。あとまあサラリーマンの皆さんどれぐらい予算を持っていらっしゃるかとかいろんなこと関わっていきますけ
3: どもね<笑>そもね。はい。変わりそうですね。<笑>さあ続いても国内の話題です。<笑>前の区長の辞職に伴う東京江東区長選挙の投開票が行われました。自民党などが推薦する大久保智氏が初当選を果たしました、はい、今回の江東区長選は木村弥生前区長が今年4月の区長選の期間中に公職選挙法で禁止されている有料のインターネット広告を出した責任を取って辞職したことに伴うもので無所属の新人5人が立候補していまし
1: て、まあ、ああいろんな党が相乗りをしたという形で、ねうん、今回、大久保さんが当選したということなんですけど、はい、結局、これもいろんなもののきっかけだったりしましたもんね。
3: 続いては関西の話題です2025年大阪・関西万博の運営費について主、主催する万博協会が当初想定していた809億円を1000億円超に引き上げ、うんうん、理事会に報告する方向で調整していることが分かりました。これまで行政や経済界などから人件費の上昇や物価高を反映した最新の金額を早く示すようにとの声が上がってい
1: ます。まあもちろんそのお金が出てこないことには見えてこないことがありますからね。うんはいうん、まあやっぱりそれだけ分はかかるんだろうなということなんですけれども、うん、早く全容が言ってどれぐらいかかるのかということなんでしょうけどもね,
3: ね、はい。はい。続いてはこちらの話題です。民間シンクタンクの日本医療政策機構の調査によりますと。自然災害による怪我や熱中症など、気候変動が健康に影響を与えていると実感している医師は78、78.1% に上ることが分かりました。調査は先月下旬にオンラインで実施され、20代から90代の医師1100人の回答を集計しました、まあ、や
1: はりお医者さんも8割ぐらいの方は気候変動、そりゃ健康生活に影響がある、まあ、そりゃそうだ
0: ろうなぁいい、ね、
1: とは思いますけどもね。ね実感
3: されれているかもしれませんねんはいさあ続いてはスポーツの話題です10年総額7億ドル、日本円でおよそ1015億円で大リーグ、ドジャースへの移籍が決まった大谷翔平ですが、うん、この超大型契約を取り仕切ったのが、代理人を務めているネズ・バレロ氏。うん代理人の報酬は大リーグ選手会との取り決めで契約総額の 5% を上限に設定されていまして、はい、バレロ氏の報酬は日本円でおよそ50億円を
1: 貯めています。すあの
3: バレロ氏になりたい。本<笑>当<笑><笑>ですね。はいはい、本当本当。最後もスポーツの話題です。プロ野球阪神の村上昇貴投手が昨日。契約公開交渉に臨み、うん、今期の年俸700万円から6000万円アップの6700万円でサインしました、うん、昇給率は 857% で、はい、球団では昨年度の湯浅投手の 840% を超え、うん、NPB でも史上3位のアップ率となりました、まあこれで
1: ほぼタイガースの有力どころの契約公開あと青柳投手ね、うんうん、いくつか残ってますけれども、まあ、本当に皆さん、はい、バラ色のオフという感じでしたよね。うんうんうんはい